0: Este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio um jovem especialista em direitos de autor. Nasceu em 88, em Setúbal, onde passou toda a infância e adolescência, repletas de dias a jogar futebol, em ringues públicos, com amigos das mais diferentes origens e camadas sociais, até ingressar no ensino superior que só frequentou escolas com nomes de poetas. Não se esqueçam que Bocage também era de Setúbal. Aos 18 mudou-se para Lisboa para estudar Direito, na Católica, convencido de que o futuro passaria pela advocacia. Ao longo do curso, porém, foi descobrindo uma vontade de Ensinar, investigar e fazer carreira na academia. Esteve seis meses a estagiar numa ONG no Gana antes de ir para os Estados Unidos, onde fez o mestrado na Universidade de Harvard. Regressou para o doutoramento na Católica Global School of Law, onde atualmente é diretor executivo. Tem lutado para que o acesso à formação jurídica esteja exclusivamente dependente do mérito dos candidatos e não das suas condições económico-financeiras. Quando foi convidado para dar aulas como assistente, perguntou ao orientador de doutoramento... E se os alunos me fizerem uma pergunta e eu não tiver a mais pálida ideia acerca da resposta? Tito Rendas, muito bem-vindo.
1: Olá Diana, obrigado pelo convite.
0: Que conselho é que te deu o professor Henrique Sousa Antunes quando lhe fizeste esta pergunta e alguma vez te aconteceu não teres resposta para um aluno?
1: Acontece-me, em quase todas as aulas. Aquilo que o professor Henrique Sousa Antunes me disse na altura foi muito simples. O professor Henrique Sousa Antunes foi dos professores, do ponto de vista pedagógico, mais admiráveis que eu tive e foi a primeira pessoa a quem eu recorri antes de começar a dar aulas. Foi, aliás, a pessoa que me convidou para dar aulas uhum. na Faculdade de Direito e eu pedi-lhe que reuníssemos antes de dar a primeira aula e coloquei-lhe exatamente essa questão. E ele disse-me diz-lhes a verdade, diz lhes que eh, não tens a certeza da resposta ou não sabes sequer nunca pensaste uhum. eh, sobre o assunto e dizes que mas essa resposta tem de vir acompanhada de um compromisso, que é o compromisso de ires para casa Fazes investigação sobre esse tema e na aula seguinte trazeres uhum. a resposta ou pelo menos uma, uma tentativa de resposta para, porque nem sempre há uh, respostas seguras e certas para muitas questões uh, jurídicas, mas traz uma tentativa de resposta para esse aluno. Uh, muitas vezes isso, isso acontece, talvez em quase todas as aulas seja um exagero hoje em dia, à medida que vamos uh, investigando, vamos desenvolvendo o nosso conhecimento sobre os temas que estamos a lecionar também, mas acontece com alguma frequência.
0: E eu acho que eu não sei, ou vou informar melhor, são sempre muito bem-vindos também neste programa, são sobre as uma Alguma... resposta a uma pergunta, mas isso também Combinado. é bom sinal. Não posso é
1: voltar e depois trazer Sim. a resposta. <risos>
0: mas isso também é bom sinal. Quer dizer que os alunos têm curiosidade, não é? E dizer... estão atentos às questões. Quer aulas. dizer
1: que os alunos, espero eu que eles estejam uh, atentos. Há perguntas, repara, uh, há perguntas para as quais tu uh, não fazes ideia da resposta, mas se calhar também não tens de fazer ideia da resposta, uhum. pela, porque a pergunta é uh, pouco pertinente, tendo em conta o tema que estás uh, a estudar e compete nessa altura, explicar também ao aluno a falta de pertinência da questão. Mas muitas vezes as questões são de facto uh, pertinentes o que indicia que eles de facto estão com estão com atenção uh, às aulas e têm preparado essas aulas e são e são espertos
0: não é? mas quando não sabes a resposta a uma pergunta de um aluno vais, ao, vais a algum código vais a algum sítio em particular vais à internet vais ao Google muitas
1: vezes muitas vezes as respostas poderá acontecer eu não me recordar de uma determinada uhum. norma do código que é relevante uh, para aquela disciplina também acontece até porque os códigos têm normalmente centenas de disposições e nós não sabemos todas de cor uhum. muitas vezes a a resposta não está uh, nesse código até porque uh, também andaste em direito portanto sabrás que uh, ao recordar-te acho que as normas são gerais e abstratas portanto prevêem um modelo de facto e nem sempre a resposta para um caso concreto se encontra diretamente naquela norma, o que implica fazer alguma investigação, ir aos livros, ir à internet também, há vários uhum. recursos online de que, de que me socorro naturalmente.
0: Sim. já que começámos com o professor Marcante no teu percurso, passamos já para o outro, o professor James Boyle da Universidade de Duke com quem tiveste o primeiro contacto com a tua área de especialidade, o, o direito de auto o que é que te fascinou nesta área? Porquê a área de direitos de autor?
1: Olha, hum, a explicação é, enfim, complexa. Eu andei hesitante entre, na altura de escolher uhum. eh, o tema de, de doutoramento, e aqui, e aqui é o tema de doutoramento que acaba por definir a tua carreira uhum. eh, na investigação, estava hesitante entre áreas eh, muito diferentes. Acabei por optar pelo direito de autor, por uh, duas grandes uh, razões. Primeiro, porque me apaixonei por essa, por essa área depois de ter aulas com o professor James Boyle, que era de facto um professor uh, muitíssimo cativante. Sabes que é isto que eu acho que uh, distingue um excelente professor de um bom professor, ou um bom professor de um mau professor. Uh, eu acho que um, um bom professor não é necessariamente aquele que tem. Uma mente enciclopédica Ou aquele que sabe muito sobre o tema É claro que idealmente saberá muito sobre esse tema Mas uh, é aquele que Tem a capacidade de fazer com que os alunos Venham entusiasmados para a sala de aula uhum. Com que os alunos até se divirtam A aprender o que, como imaginas Numa área tão uh, estéril E tão aborrecida como o direito Pode ser bastante desafiante Portanto ele teve esse condão não é? Ele teve o condão de me fazer entusiasmar pelo direito de autor E essa foi uma das razões A segunda razão foi, em parte também uma razão uh, estratégica Havia falta de Académicos nesta área Da propriedade intelectual em geral e do direito de autor Em particular em Portugal Portanto eu sabia que me conseguiria afirmar Nessa área, talvez com mais facilidade Do que noutras áreas
0: Havia um espaço para, para exatamente. ocupar exatamente. Então o que é que é a propriedade intelectual assim muito, De forma simples
1: De forma simples tá, Enfim, pedes a um académico que explique de forma simples <risos> É o desafio deste programa,
0: É simplificar e fazer pedagogia Pronto. o máximo possível
1: Aquilo que dedico a maior parte do tempo Mas tentarei, tentarei A propriedade intelectual é, antes de mais nada um ramo do direito. Uhum. O direito é vastíssimo, uhum. como imaginas, e então aquilo que nós fazemos é dividi-lo em diferentes ramos, em subconjuntos de normas, que estão organizadas em torno de determinados princípios. A propriedade intelectual é um desses ramos do direito e que basicamente regula a proteção, o uso e a exploração de criações intelectuais, de criações da mente humana. Essas criações podem ser muito diferentes e depois a propriedade intelectual divide-se em sub Ramos uhum. dentro, desse, dentro desse ramo maior As patentes, as marcas, o direito ao autor Sim
0: como é que seria o mundo se não houvesse propriedade intelectual? O que é que se perdia e o que é que se ganhava?
1: perdia se muita coisa, ganhava-se não outra tanta, mas alguma também. Para que é que serve, para respondermos a essa questão, precisamos perceber para que é que serve uhum. a propriedade intelectual. Há diferentes teorias, os académicos gostam muito de inventar teorias para explicar a utilidade dos institutos jurídicos e das normas, portanto há várias teorias, mas as duas principais, são, primeiro, uma teoria segundo a qual os seres humanos, os criadores intelectuais que investem tempo a criar obras A criar bens imateriais Através do seu esforço uh, intelectual Devem ver esse esforço uh, recompensado É justo, é natural Que eles, tenham, uh, que eles vejam esse esforço recompensado uhum. E como é que recompensamos esse esforço? Através da concessão de direitos exclusivos De monopólios Dizemos àquela pessoa Só tu é que podes usar e explorar Esta obra que tu criaste Durante um determinado período de tempo isto depois varia de ramo para ramo E depois há uma segunda teoria Que diz que... Um, é benéfico para a sociedade termos obras culturais, obras intelectuais, invenções técnicas etc. Uh, se é benéfico para a sociedade, nós temos de incentivar a criação destas obras. Uhum. Portanto, daí também que concedamos os tais monopólios, os tais direitos exclusivos como incentivo para que as pessoas se sintam motivadas a criar.
0: Sim. E quem estiver aqui a ouvir esta conversa uh, uh, e perceber que és especialista em direito de autor, pode pensar que tu és uma pessoa que aí à caça de quem é que usa coisas dos outros para os castigar, mas a tua tese é justamente sobre uh, exceções uh, aos direitos de autor e uh, tu Uh, acabas por uh, uh, tocar aqui em, em áreas que são muito queridas Para nós que trabalhamos na rádio, em televisão E uh, soube de um caso uh, onde eu trabalhei O, o nosso realizador, Pipo, que está aqui hoje connosco também Na prova oral, em que Fernando Alvim <risos> Nós usávamos certos de programas de outros canais E a TVI quis multar a prova oral com uh, cerca de 6 mil euros Por um certo em que Cristina Ferreira dizia É, é o Conan, uma coisa assim Uh, isso faz sentido se multares um outro programa por usar um, um certo pequenino que, uh, cuja ideia era fazer um humor?
1: Vejo que uh, fizeste investigação Sobre direitos <risos> de autor e sobre casos uh, Enfim, em que, em que estive pelo menos Indiretamente uh, envolvido E esse foi de facto uh, um deles Da minha perspectiva uh, Não faz sentido nenhum essa exigência uhum. Precisamente porque está coberto De uma exceção ao direito de autor Ora, mais uma vez uh, Se me permites vou voltar um bocadinho atrás Sim, Para volta. explicar uh, para que, é que servem as exceções uh, Aos direitos de autor, o que é que elas são Isto está relacionado também com a pergunta anterior um, o propriedade intelectual em geral, e os direitos de autor em particular, aquilo que consegue, como eu dizia há pouco, é direitos exclusivo. Portanto, reservam a uma pessoa a utilização e a exploração exclusiva daquela obra. O que significa que, em princípio, terceiros as outras pessoas que não aquela, não podem utilizar ou explorar essa obra livremente, ou seja, precisam da autorização, precisam de uma licença do titular de uh, direitos de autor. Por isso é que, volta da à pergunta uh, de há pouco, se acabássemos com a propriedade intelectual, teríamos utilização livre de todas as obras alguma vez criadas, mas perderíamos uhum. o incentivo à criação dessas obras. Agora, um, as exceções funcionam como... Uh, para utilizar uma, uma metáfora como ilhas de liberdade num oceano de proibição. Ou se quiseres, olha, o professor James Boyle tinha uma metáfora muito gira e que eu uso muitas vezes nas minhas aulas, que é uh, a de um queijo suíço. Um queijo suíço caracteriza-se por quê? Por ter uh, buracos. Ora, para a natureza do queijo suíço, os buracos são tão importantes como o próprio queijo. Isto para dizer que, para o direito de autor, as exceções são tão importantes quanto uh, o direito. Porquê? Porque dão espaços de liberdade. A terceiros para utilizarem as obras Ora, o que é que eu acho? Eu acho que no caso da prova oral Uh, essas utilizações cabem Nos tais espaços de liberdade Há normas, há exceções que permitem Este tipo de utilizações por muito boas razões Por razões relacionadas uh, com a liberdade De expressão, com a liberdade de informação Que são precisamente os valores Que as exceções visam uh, proteger uhum. Visam fomentar. Há exceções que permitem a citação E a cita... aquilo que na prova oral Se faz é basicamente citar Os tais certos uh, de programas Era do uh, Big Brother Já não me recordo exatamente uhum. quais eram os programas Da herdeira, da telenovela um, Portanto é Evitar esses, esses certos Para comentar, para fazer uhum. humor
0: Exatamente Mas deixa-me só aqui dizer-te uma coisa Eu uh, sabia deste caso e fui perguntar ao, ao Alvin Como é que tu resolveste esse caso Enquanto preparava a tua entrevista Ele disse-me, olha falei com o Tito Rendas e deu-me o teu e-mail eu, Olha que engraçado, porque é a pessoa que eu vou entrevistar O que prova que és realmente O especialista desta geração Nesta área E o que mais me interessa aqui é as tais restrições Restrições sérias à, li à liberdade de expressão Isto aqui uhum. faz-me lembrar também o artigo 13 que foi bastante polémico, como é que em que pé é que está o artigo Sim. 13?
1: O artigo 13, entretanto, converteu-se no artigo 17. A proposta hum. de dire... Na proposta de diretiva era o artigo 13, a uhum. diretiva depois, entretanto, foi sendo uh, alterada e renumerada e passou a ser o controverso, uh, artigo uh, 17. O artigo 17 uh, foi aprovado, juntamente com o texto dessa uh, diretiva, tratando-se de uma diretiva uh, da União Europeia. Isto foi significa transposta? que ainda, não. Ainda, ainda não? não. ainda não, porque tinha havido uma, uma proposta apresentada uh, ao Parlamento em final de setembro de 2021, acontece que o nosso Parlamento foi, entretanto, dissolvido, hum. portanto, o processo de transposição ficou, a proposta caducou, basicamente, e agora tem de voltar a ser apresentada na nova legislatura, portanto, ainda não foi transposto. Uh, havia uma proposta, que era uma proposta bastante cautelosa Sim. de transposição, uh, e é nesse pé que estamos uh, neste momento.
0: E aquela questão que andava a circular na internet, que era, os direitos de autor vão acabar com a internet...
1: Ora, era, era é uma expressão exagerada. Eu lembro-me. Eu, eu, e
0: alarmista. E
1: alarmista, bastante alarmista. Mas teve um efeito muito positivo. Sabes que, eh, chamar na... as pessoas para a discussão. Exatamente, exatamente. Na altura em que este tema estava a ser discutido, eu, enfim, dedicando-me a este tema, naturalmente, assim que a proposta veio a público, comecei a escrever sobre, sobre o assunto e a alertar uhum. para, para os perigos que resultavam daquela disposição. Ninguém me ligava a nada. Ninguém queria saber o que eu estava a dizer. Até que que uh, o Ant, foi o Ant que fez Exatamente. esse vídeo, que foi publicado uh, no YouTube, fez um vídeo, e de repente eu tinha... Uh... Enfim, pessoas que eu conhecia, colegas minhas, a ligarem-me a dizer o que é que se passa. O meu filho de 10 anos está a chorar porque o ante diz que a internet vai Mas acabar.
0: isso foi antes de 2020, ainda não tinhas a tese feita. Foi já. Antes...
1: Não, não foi, foi antes disso. disso.
0: Inspirou-te de alguma Mas, forma para a tese.
1: Sim, sim, sim. A minha tese está em parte relacionada com isso. Está em parte relacionada com isso. Porquê? porque Porquê é que havia esse receio de que o direito de autor ia acabar com a internet? E em particular o artigo 17 ia acabar com a internet? Porque é uma norma que, de certa maneira, exige. Às plataformas que implementem Tecnologias de reconhecimento De conteúdos O que é que isto significa? Significa que, voltando ao direito de autor E à forma como ele funciona Os titulares de direitos têm o exclusivo de utilização das obras E o que é que eles têm de fazer para pôr estas tecnologias a funcionar? Enviam às plataformas As suas obras E dizem assim, estas obras são minhas e se for carregada nesta plataforma alguma obra que utilize, seja igual ou semelhante a esta, vocês devem ter um filtro a funcionar, uma espécie de, de uhum. filtro, tal tecnologia de reconhecimento de conteúdos, que faz com que essa obra que é carregada esbarre no filtro, porque fez um match com a minha, e, seja, e o carregamento não seja, o upload não seja permitido. Isto tinha, ou pode ter, efeitos Prejudiciais para Sim. a liberdade de expressão Porque estas tecnologias são uh, Coloquialmente dizendo Bastante estúpidas não, é? não conseguem reconhecer o que é uma paródia O que é uma citação não conseguem Exato. Então
0: imagina, se eu agora pusesse um excerto de 15 segundos Do vídeo do WANT nesta entrevista Ia-me acontecer alguma coisa e eu tinha que pagar alguma coisa ao banco?
1: Não, enfim, não necessariamente. Uh, depende. Uh, eu sei que as, as plataformas, nomeadamente, por exemplo, uh, o YouTube, que é a principal plataforma de, de carregamento de, de vídeos, o YouTube o que faz, já tem uma destas tecnologias uh, em funcionamento uh, há muito tempo. Uh, agora, o YouTube tem uma grande vantagem, não é? Que o YouTube, a Google que tem uh, o YouTube, tem dinheiro para investir no desenvolvimento destas tecnologias E a tecnologia uh, mais avançada de reconhecimento de uh, conteúdos que há uhum. Mas ainda assim, para funcionar, uh, o YouTube o que tem de fazer é adotar regras mais uh, precisas Para eu perceber se uma exceção se aplica ou não, se alguma utilização é uma citação ou uma paródia Eu tenho de fazer um exercício que é um exercício de ponderação Eu tenho de tentar procurar um equilíbrio entre valores de sentido uh, oposto as tecnologias não conseguem fazer isto, não é? Uhum. Portanto, aquilo que se faz é adotar um número preciso de segundos. 15 segundos é admissível, 20 segundos é inadmissível. Imagina, não, não tenho a certeza acerca do número uh, certo de segundos. Mas, um, portanto, dependerá do número de segundos que tiver de sido definido uh, por essa plataforma. Qual é que é o risco? Vamos imaginar que, uh, de facto, exceda o número de segundos que foi, que foi definido pela plataforma. Aquilo que acontece é esbarra no tal filtro e o titular dos direitos sobre a obra, no caso será uh, o Ant, é notificado e pergunta-se ao titular de direitos quer remover o vídeo, o outro quer que esse vídeo seja uh, removido, quer monetizar o vídeo, o que significa atribuir as receitas publicitárias que o teu vídeo geraria Há uhum. o no caso, ou então quer que o vídeo permaneça online, mas simplesmente monitorizar as visualizações para saber se o vídeo é popular, se não é popular, se é visto, se não é visto. Sim. Portanto, são dadas várias opções, no caso do YouTube, pelo menos Sim. são dadas várias Falares opções. E
0: falaste do YouTube, o Facebook também tem esse mecanismo. Exatamente. Não é? Exatamente. Se passarmos, acontece para o não podemos passar muitos vídeos porque senão o nosso live nas redes sociais vai abaixo. Já
1: vos aconteceu? Já, já, já,
0: já. Então tentamos evitar. Um amigo meu dizia-me que houve muitas músicas no YouTube e que o canal não é dos músicos que ele está a ouvir. Como é que se faz para proteger uma coisa que já está a circular livremente? O
1: canal não é dos músicos que Sim. ele está a ouvir. Há, ah, portanto, músicos que, ou pessoas que gerem aquele canal fazem uhum. carregamentos de Carregam vídeos. Carregam música e metem eventualmente
0: um... um desenho por baixo, uma imagem.
1: Pronto, esse, 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 essa é uma estratégia recorrente também. Muitas vezes aquilo que se faz é manipular os vídeos uhum. de maneira a que a tecnologia não os detete. É muito mais fácil, por exemplo, para a tecnologia detectar corretamente a som também há vários casos de falsos positivos. Uh, obras que são detetadas, mas que na verdade não deveriam ter sido detetadas.
0: Não uh, é Covid, falsos não,
1: positivos. Não, 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 hum. não. Não, falsos positivos no sentido de violação de direitos de autor. Uh, portanto, uh, deteta, uh, mas não devia uh, detetar. Para evitar casos de detecção correta O que muitas vezes as pessoas fazem é manipular os vídeos De maneira a passar uh, no uhum. filtro O que é que se faz? Ora, o que os titulares de direitos de autor podem fazer No caso dessas plataformas É recorrer aos mecanismos internos dessas plataformas As plataformas têm mecanismos de denúncia uh, Desses vídeos que foram ilicitamente carregados E basta ativar esse mecanismo Apresentando uma denúncia através dessas, dessas ferramentas uh, Podem também recorrer aos uh, tribunais E, enfim, a uhum. outras vias. E,
0: olha, os direitos de autor variam... Uh... Entre países, há alguma espécie de acordo internacional nesta matéria?
1: Há vários acordos internacionais, há vários tratados internacionais, e eh, na União Europeia há várias diretivas que procuram harmonizar os direitos de autor. Apesar de termos essas diretivas e apesar de termos esses tratados, há divergências bastante significativas entre os vários Estados, em particular entre a União Europeia e os Estados Unidos. Por exemplo, olha falávamos há pouco das, das tais exceções, os Estados Unidos são muito mais generosos em matéria de exceções do que a União Europeia, dão muito mais espaço de liberdade aos utilizadores do que os países da Tens União Europeia. Tens alguns exemplos? Muito provavelmente, quando falamos de exceções ao direito de autor Isto, isto parece assim, uma expressão um bocado uh, Muito complexa parece, não, assim, Acho mas que se... até é
0: visual é, pronto, acho, é. Acho a visual. Eu, eu,
1: eu também acho, mas eu sou suspeito sim. não é uh, Mas uh, Muitas vezes as pessoas estão mais familiarizadas Com a expressão americana que é fair use Quando eu estou okay, a falar sim. com colegas meus Que uh, não são de direito Ou mesmo, que, mesmo sendo de direito Não são especializados em uh, direito de autor uh, E quando estamos a falar deste tipo de caso Que eles me dizem, ah não, mas isso é fair use uhum. Utilizando a expressão uh, americana qual é que é a diferença? É que o fair use é uma cláusula, uma norma, muito mais abrangente do que as nossas exceções. Imagina, voltando ao exemplo uh, do queijo. Se imaginares um queijo suíço, nós na União Europeia temos vários buracos muito pequeninos dentro uh, do queijo suíço. São as tais exceções. São exceções muito limitadas, muito pequenas para determinados tipos de uh, utilização. Nos Estados Unidos o que eles têm é uma grande norma, um grande buraco. Nesse queijo, uma grande ilha de liberdade que depois os tribunais aplicam e ponderam caso a caso.
0: Ok, mas pode ser, por exemplo, imaginando que eu estou a fazer um vídeo para o YouTube, para qualquer sítio na internet, em que quero falar de uma música histórica dos Beatles e meto um certo. Sim. Nos Estados Unidos é mais fácil fazer um conteúdo deste género do que em Portugal, por exemplo?
1: Eu diria que esse, esse, esse é um bom exemplo de uh, uma situação que seria facilmente defensável como sendo lícita, como sendo permitida, uhum. nos, dois, uh, nos dois ordenamentos. Tanto na União Europeia como nos Estados Unidos. Mas aqueles casos de fronteira, aqueles casos em que... Porque como é que isto funciona? Normalmente quando tu estás a aconselhar alguém sobre este tipo de casos, a resposta é E em direito a resposta é muitas vezes Depende E pode depender, por exemplo, da abordagem De um tribunal uhum. certo No caso da União Europeia Essa resposta depende Faz com que as pessoas Se sintam mais compelidas a não arriscar Porquê? Sim. Porque as normas são de facto muito restritivas Deixam pouco sim. espaço de liberdade Nos Estados Unidos, como a norma é mais abrangente Nesses casos de fronteira as pessoas arriscam mais Por isso sim. é que é mais generoso
0: Olha, e os gols agora lembrei-me que há uns anos Trabalhava num outro canal e tinha um noticiário Em que quando era futebol eu gostava de meter os golos Nem que fosse assim 10 sim, segundos sim, sim. E o meu diretor dizia, não podes, senão vamos pagar multas altíssimas
1: <risos> Olha um... Duas coisas em relação aos golos Que é uma matéria que me é uh, muito querida também Provavelmente a seguir uh, ao direito de autor Ai, O futebol não será <risos> uh, Mas uh, duas coisas Nós uh, podemos primeiro considerar Uma questão que é Acho eu uma questão absurda Mas por incrível que pareça Já foi levada a tribunal hum. uh, Que é a de saber se um lance de futebol O golo é um exemplo paradigmático de um lance de futebol Se um lance de futebol pode ser protegido Por direitos de autor Porquê que a questão é absurda? Imagina que a resposta a esta pergunta É sim Tendo em conta aquilo que disse há pouco Dos direitos exclusivos dos monopólios A resposta a esta pergunta é sim Pensa num exemplo qualquer no, na, na, na forma de bater livres do Cristiano Ronaldo Aqueles então, três passos para trás, abre a perna uh, E dispara a bola em direção à baliza Vamos imaginar que este movimento, que este lance Podia ser protegido por direitos de autor A implicação disto era que mais nenhuma pessoa, mais nenhum jogador de futebol Poderia executar este Sim. lance da mesma maneira Sem a autorização do Cristiano Ronaldo Sim. Ora, se aplicares isto a todos os lances de futebol Isto significa que o futebol desaparecia, Sim. morria não é? Portanto, esta questão chegou ao tribunal E o tribunal, muito razoavelmente, disse Claro que não, claro que os lances de futebol Não podem ser produzidos por este autor Temos uma segunda questão Que é, certo os lances propriamente ditos não podem ser protegidos por direito de autor. Mas e então as transmissões dos lances, as transmissões televisivas? E era provavelmente isso que eh, se referiam quando deram eh, esse, esse conselho. As transmissões televisivas podem ser protegidas não por direitos de autor, mais por direitos conexos Que são os direitos parecidos com os direitos de uh, autor Portanto há aí um risco sim
0: Olha e os NFTs, se alguém tiver um NFT Com o, o Ronaldo a fazer os uma habilidade <risos> qualquer É possível ou não? Os
1: NFTs, o que é que eu tenho a dizer pois sobre Já expliquem-nos
0: o que é que são NFTs Porque há muita gente que ainda não sabe Pronto
1: eu, eu, oh, Diana, eu também não tenho uh, a certeza eu Tenho a certeza em relação <risos> ao que é um NFT Mas não tenho a certeza em relação à utilidade De um NFT Um NFT é uh, Em inglês a expressão é non-fungible uhum. tokens Portanto tokens ou ativos digitais não fungíveis E consiste essencialmente Num certificado de... Eh titularidade, mas não é de titularidade de direitos de autor. Há muitas vezes esta é, confusão, é importante desmistificar isto. As pessoas quando compram NFTs, muitas vezes acham que estão a comprar a adquirir os direitos de autor sobre aquela imagem, aquele GIF, o que quer então que Então
0: os tenha NFTs existido. não são a garante de direitos não, de autor no futuro, como, não, como algumas pessoas não, não, podem não, de, achar. De
1: maneira nenhuma, de maneira nenhuma e é importante chamar a atenção para isso quando se está a adquirir um NFT, não se está a adquirir direitos de autor. Aquilo que se está a adquirir e é por isso que eu tenho muitas dúvidas uhum. em relação à utilidade dos NFTs, aquilo que se está a adquirir é uma entrada numa base de dados descentralizada que por sua vez tem um hiperlink que reencaminha para aquela imagem, é só isto, é um certificado de autenticidade, mas de valor muito duvidoso, e olha, queres um exemplo do, da, da dúvida acerca do valor dos NFTs, um dos NFTs mais mediáticos Uh, foi adquirido por, por, um, por um sujeito, já não me lembro de onde, mas o NFT era uh, um, uma captura de ecrã, um screenshot do primeiro uh, tweet do Jack Dorsey, o fundador do Sim. Twitter, em que ele dizia: Estou só aqui a, a montar o meu Twitter. Era isso que dizia. Um, foi adquirido por, se não me engano, 2,9 milhões de dólares. Foi posto à venda recentemente. Foi levado a leilão Sendo que o titular do NFT Pretendia obter, dizia ele, 50 milhões de dólares 25 para a caridade 25 para ele A proposta mais alta que recebeu foi de 10 mil dólares Portanto, em pouco tempo Foi de 2,9 milhões até 10 mil dólares Acho foi porque as pessoas se perceberam De Sim. que o valor dos NFTs não é...
0: Mas há uma data de casos assim excêntricos como, como esse Qual é a tua posição? Já parece-me que não és Assim muito fã de NFTs Não, e
1: acho que aliás os NFTs têm Um outro problema, é que podem facilitar uh, Bastante a violação de direitos de autor Porque nada impede, imagina uh, Nada impede que tu uh, Tu própria tires um screenshot uhum. de uh, Não de um tweet teu Porque aí serás tu a titular de direitos Mas de um tweet meu, imagina E o vendas como uh, um NFT Sim. Uh, Nada impede que tu o carregues na plataforma de venda de uh, NFTs Isto seria uma clara violação dos meus direitos de autor Sobre uh, aquele tweet Portanto, tenho muitas dúvidas
0: Olha, e uma selfie tirada por um macaco Pode ser produzida por direitos de autor?
1: <risos> já uh, aconteceu É um caso, provavelmente um dos casos Se não o caso mais famoso uh, de direitos de autor Foi, foi bastante mediático lá por alturas de 2014, 2015 uh, Isso já uh, aconteceu de facto um, Assim colocado uh, Desta maneira, a resposta é uh, Negativa, um macaco não pode ser titular de direitos de autor Porque como nós aprendemos no primeiro ano do curso de direitos Aquelas linga-lingas que nós aprendemos na altura Um macaco não tem é, personalidade jurídica <risos> Exatamente Portanto não pode ser, titular de, não pode ser é, titular de direitos Mas esse caso era um bocadinho mais complexo Posso contar o caso? Pode, Pronto, pode ir Esse caso era um bocadinho mais complexo Tratava-se de um fotógrafo uh, britânico que se deu ao trabalho, que era um fotógrafo especializado em vida animal Em, em fotografia uhum. de vida selvagem uh, E se deu ao trabalho De ir até uh, Sumatra Se não me engano, na Indonésia Para fazer uma reportagem sobre um determinado Tipo de macacos que vivem nas, na, nas florestas de Sumatra Fez o um investimento na expedição A dada altura, quando lá estava, descobriu a comunidade de macacos Montou a câmara, montou o tripé Ajustou as configurações Ajustou os settings para a imagem ficar uh, Nítida, bem captada E captar fotografias na, na selva uh, É desafiante, portanto aquilo exigiu Algum trabalho Acontece que uh, se afastou da câmara Para dar mais conforto aos macacos Para se aproximarem, e qual não foi o espanto dele Quando o macaco pega na máquina Achou graça ao reflexo que via na lente E começou a carregar uh, no botão E assim captou uh, estas imagens. Portanto, em bom rigor o que é que aconteceu? O macaco é que carregou no botão. O macaco é que captou as fotografias. Mas quem fez todo o investimento criativo uh, e económico também para que aquele momento uh, fosse proporcionado, para que aquele momento acontecesse, foi na verdade o fotógrafo. Portanto, uhum. eu acho que há que, embora não tenha sido essa de facto a decisão um, a decisão dos tribunais nos Estados Unidos, o caso acabou é por vou ser decidido nos Estados Unidos, eu tenho alguma simpatia pela posição do, do fotógrafo. Se calhar porque tens. eu próprio gosto muito de fotografia
0: <risos> Tu tens um, um livro que se chama Direito de Autor nos Tribunais, em que reúnes vários casos deste género. Há um outro uh, que aconteceu aqui na, na RTP o Contra Informação. Uh, foi um caso decidido pelo uh, Tribunal da Relação de Lisboa na sequência da promulgação da lei do casamento homossexual, em que a personagem uh, Regressado Silva uma alusão ao presidente Cavaco Silva surgia a, a cantar uma versão alterada do Avô Cantigas, que era eu sou a Avô Cantigas e todos os gays são minhas amigas O que é que aconteceu neste processo? Foi o Avô Cantigas que, que se insurgiu Contra Contra a contra Informação Foi
1: o Avô Cantigas representado pela SPA a SPA é a Sociedade Portuguesa uhum. de Autores Que é uma entidade de gestão coletiva Sim. Que representa uh, os autores Mas foi de facto o Avô Cantigas Que uh, não achou muita graça uh, esta paródia E então intentou um procedimento cautelar Pedindo a remoção E depois aquilo tinha sido disponibilizado No site da RTP Esse episódio do Contra Informação Uh, e pediu a remoção desse, desse episódio Sabes que eu quando uh, dou Eu gosto muito deste, deste caso uh, E quando dou uh, nas minhas aulas À medida que os anos vão passando eu vou percebendo que eh, tem menos impacto junto dos alunos por uma razão muito simples é que o contra informação já não passa há muitos anos
0: e já não é o Cavaco Silva já não é presidente o Cavaco Silva já não é presidente
1: também sim. e o, ele já não sabe o que é o contra informação eu no início quando comecei a dar a aula de direito ao autor perguntava lembram-se do contra informação e todos assinavam afirmativamente hoje em dia pergunto lembram-se do contra informação e se calhar um lembra-se vagamente sim eh, do mas falas
0: de uma caca das pessoas não, não claro não é, tem uma ressonância
1: intuitiva imediata claro.
0: já que falaste da, da SPA a sociedade portuguesa de de autores, achas que tem um papel importante atualmente?
1: Tem um papel importante, sem dúvida. Todas as entidades estão coletiva têm um papel importante. As entidades estão coletiva, para que é que servem? Posso dar um exemplo? Talvez uhum. seja mais fácil Sim. do que andar aqui no, no reino da abstração, como os juristas Sim. muitas vezes gostam de andar. O exemplo é o seguinte: imagina um titular de. é mais fácil que uma música. Imagina um titular de direitos de autor sobre uma determinada música. Que quer explorar essa música Quer fazer dinheiro uh, com essa música Qual é, que é a forma de uh, fazer dinheiro? É autorizar a sua utilização Na rádio, por exemplo Sim. Em programas de televisão, em discotecas Em bares, em restaurantes, em cafés, uh, etc Imagina que essa canção Ao longo de um determinado dia Passa em vários destes estabelecimentos e em vários destes uh, suportes passa de manhã uh, aqui na Antena 3 passa uh, à tarde num, num telejornal por ocasião de uma reportagem qualquer passa à noite numa discoteca certo? é completamente impossível para o autor daquela música fazer o controle destas utilizações e uhum. ir cobrar as suas remunerações é também para isto que servem as entidades de gestão coletiva perante esta uh, impossibilidade o que os autores fazem é juntam-se em organismos especializados neste tipo de atividade de Uh, concessão de licenças, cobrança dos valores associados a essas licenças distribuição uh, dos valores para, e, e também fazem fiscalização dessas uh, utilizações, associam-se a, a estas
0: entidades Mas uh, uh, os autores recebem uh, dinheiro por cada vez que uma música passa na rádio as rádios pagam uma, uma espécie de mensalidade à SPA, como é, que, como é que funciona a SPA e o que é que tens a dizer às pessoas que dizem que é uma entidade rentista
1: Uma entidade uh, rentista, eu não discordo totalmente das pessoas que dizem que uh, as entidades de gestão coletiva e SPA são um, entidades com uh, alguns problemas, designadamente uh, esse e outros, como alguma falta de uh, transparência. Mas um, aquilo que fazem, e que é extraordinariamente importante para uh, os autores, é precisamente distribuir os valores que cobram uhum. e que resultam dessas uh, utilizações. Portanto, não é sob a forma de uh, uma mensalidade. Em princípio, essa distribuição é feita. É impossível também por uma entidade de gestão coletiva conseguir perceber com precisão o número de vezes em que uma determinada da canção foi utilizada nestes estabelecimentos, portanto as técnicas muitas vezes são com base em amostragem ou com base em informação que é enviada pelos utilizadores, pelas estações de rádio, quem quer uh, que seja, portanto distribuem esses valores em princípio em função do volume de utilização daquelas canções. Agora, uh, tem alguns problemas, uh, claro, historicamente uh, sempre foram consideradas e tem havido legislação destinada a, a combater este problema, sempre foram consideradas entidades uh, pouco transparentes que cobram valores de comissão excessivos por esta atividade que que desenvolvem, mas desempenham um papel muito importante. Sim.
0: Sempre. E quanto tempo é que devem durar os direitos de, de autor?
1: Muito menos do que duram, Era muito menos do que duram. Há quem
0: defenda que devia ser menos de 10 anos.
1: Pronto, a, a verdade é Qual que. Qual é a tua
0: opinião sobre isto?
1: Eu acho que, hum, primeiro, tem uma duração uh, absolutamente exagerada. Tem uma duração pornográfica. Os direitos de autor é a é, é regra geral, há, vários, há várias regras uh, especiais. Uh, a regra geral é vida do autor. Mais 70 anos Portanto imagina desde o momento em que a obra é criada Ela está protegida até à morte do autor E mais 70 anos depois disso Portanto os direitos do autor podem facilmente Chegar aos 100, 120 anos de uh, duração Que é manifestamente excessivo E porquê que é manifestamente excessivo? Porque a vida comercial uh, de uma obra E no fundo os direitos, os direitos patrimoniais do autor Para aquilo que servem é para garantir uh, Que os autores têm uma fonte de remuneração Têm uma fonte de obtenção E depois de receitas, a família, não é? Exatamente, exatamente Mas hum, a vida comercial da esmagadora a maioria das obras que são criadas é, é muito curta as obras têm um, um, uma vida no comércio, as pessoas não, não as procuram uh, para sempre, não é? é claro que há obras que se transformam em clássicos instantâneos e poderão ter uma vida comercial muito mais longa, e nós sabemos à partida que tem uma vida comercial muito mais longa, mas a generalidade uh, não tem, portanto eu acho que sem te conseguir dizer, porque tenho muitas dificuldades, era necessário um estudo empírico muito Sim. elaborado, sem te conseguir dizer uma duração correta não sei se é 10 anos, não sei se é 14 como já foi no início dos direitos de autor mas seguramente é, muito menos do que é hoje em dia.
0: E agora falando de uma realidade que está na ordem do dia, pelo menos há dois anos, as vacinas, por é que é importante é, que as vacinas estejam protegidas por patentes?
1: Pronto, As patentes são diferentes dos direitos de autor as patentes, Enquanto que os direitos de autor protegem Isto é mais ou menos intuitivo, não é? protegem obras literárias e artísticas Quando falamos em direitos de autor pensamos imediatamente em livros, filmes, músicas, pinturas, esculturas Quando falamos em patentes pensamos imediatamente em invenções técnicas não é? E as vacinas são um tipo de invenção técnica que é suscetível de proteção por uma patente essa questão foi muito uh, discutida e eu um, tenho muitas dúvidas acerca daquela que se vai transformar a sua numa posição uh, maioritária, pelo menos foi defendida por, desde Joe Biden ao presidente da Organização Mundial de Saúde, defenderam a suspensão das patentes uh, sobre as vacinas. E eu, e acho que, acho que não sou suspeito nesta, nesta matéria, porque primeiro, desde logo, nunca trabalhei para as farmacêuticas, normalmente há essa acusação, quando as pessoas defendem que não, as hum. patentes não deviam ser suspensas, há logo a acusação, não, trabalhas para as farmacêuticas, estás a defender os interesses delas, não é o caso. Um, e, para além disso, eu, no meu trabalho de investigação, sempre fui adepto da liberdade de utilização das criações, não é? Na medida do possível. No caso da suspensão das patentes sobre as vacinas, não. Eu acho que não devem ser suspensas e as patentes devem continuar a vigorar porque desde logo essa suspensão não ia ter uh, grandes efeitos uh, benéficos. Desde logo não ia levar uma Porque é que nós queremos fazer com a suspensão das patentes? Queremos que o preço de comercialização das vacinas deixa, certo? Deixa para nós conseguirmos fornecer mais vacinas a mais países que não têm acesso às mesmas. Só que a suspensão das patentes não vai levar a uma redução significativa do preço uh, das vacinas. Porquê? Estas vacinas contra a Covid-19 já são vacinas caríssimas de se desenvolver. Esta tecnologia do uhum. RNA mensageiro é aparentemente, não sou especialista nessa matéria, mas é aparentemente muito complexa e faz com que as vacinas sejam muito caras de se desenvolver. Para além disso, algumas farmacêuticas já abdicaram das suas margens de lucro. Para além disso, há várias vacinas concorrentes, o que naturalmente esmaga os preços ou contribui para uma redução dos preços. Portanto, hum, acabar com as patentes, muito provavelmente faria com que houvesse uma redução unitária muito pequena do preço das vacinas. Ora, para países como, enfim, países da África subsaariana, normalmente desses que estamos a pensar, essa redução não ia fazer grande diferença. E diria-me, ah, está bem, não fazia grande diferença, mas fazia alguma diferença, ficava um bocadinho mais barata. Só que aí temos de olhar para o outro lado da questão. Para que é que servem as patentes, mais uma vez? Servem para incentivar as pessoas a desenvolver determinados tipos de tecnologia. Uhum. Era precisamente porque existia uma patente, ou existia a tal cenoura da patente, que as farmacêuticas investiram muito dinheiro a desenvolver aquelas vacinas. Imagina que tu tinhas desenvolvido uma vacina Uh, olhando para essa cenoura não é? querendo uh, obter uh, a patente sobre a vacina e depois já sendo titular da patente ou de um pedido provisório de patente, diziam-te assim não, agora vamos acabar com a patente portanto, é estar a brincar com as regras do jogo quando o jogo está já em funcionamento portanto, eu tenho muitas dúvidas e, e qual é que é a consequência é que, imagina, numa futura crise de saúde pública se estas farmacêuticas uh, com base neste precedente da suspensão das vacinas na Covid-19 se vissem para a decisão de invisto ou não invisto se calhar não se iam sentir propriamente incentivados. O argumento a...
0: contrário é porque é por ser um tema de saúde, saúde pública, devia claro. estar acessível a todos.
1: É verdade, é verdade. Só que não é a suspensão das patentes que vai fazer com que elas estejam acessíveis uhum. uh, a todos, precisamente Sim. porque a redução do preço ia ser insignificante, e depois porque o principal problema uh, das vacinas contra a Covid-19 é que a capacidade produtiva mundial é relativamente escassa há muito poucos países que conseguem produzir aquelas vacinas, aqueles que conseguem uh, produzir já estão efetivamente a produzi-las, suspender as patentes não vai fazer com que de repente todos os países consigam produzir aquelas vacinas, portanto o efeito da suspensão ia ser mínimo e o prejuízo Ia ser, enfim, imprevisível Nós uhum. não sabemos, em futuras crises de saúde ou, ou no surgimento de novas variantes Nós não sabemos se as, se as farmacêuticas ou as outras empresas Se iam Sim. sentir incentivadas a produzir Esta
0: Sim. palavra patente ficou muito conhecida De muitas pessoas Graças ao programa Shark Tank um Programa norte-americano Em que essa palavra era muito usada Tal como os royalties Como é que funcionam os, os royalties?
1: Olha, um... Quando somos titulares de uh, um direito de propriedade uh, intelectual e queremos uh, explorar essa, essa criação, nós temos duas opções. Ou nós exploramos uh, por nós próprios é o que acontece muitas vezes com um, escultores, arquitetos, não recorrem a, a terceiros para fazer essa exploração, ou então nós exploramos através de outras pessoas, através de terceiros. Esses terceiros podem ser as tais entidades de gestão coletiva de que falávamos uh, há pouco. Ou então podem ser pessoas com quem nós contratamos a exploração uh, daquela patente, Como é que, da, da, da invenção uhum. que está produzida pela patente. Como é que nós podemos fazer isto? Nós ou vendemos a patente, ou transmitimos a patente para a outra pessoa, ou então licenciamos. O que é, que é uma licença? É autorizar aquela pessoa a fazer a exploração em troca do pagamento de uh, um, um valor. Esse valor são precisamente os royalties. O Sim. valor que a outra pessoa que adquiriu a licença me paga em troca dessa licença.
0: Olha, e o plágio? O que é que diz a lei sobre o plágio? É, é fácil plagiar hoje em dia Cada vez mais sistemas para, para Detetar plágio
1: É, eu costumo eu hum, Nas minhas aulas de uh, Direitos de Autor uh, Começo sempre por dizer eu, eu sempre que posso, nem sempre o posso fazer Depende do sistema de avaliação das, das diferentes disciplinas Que vou lecionando, mas sempre que posso fazer Dou aos meus alunos um uh, Exame uh, take-home Para eles fazerem em casa Porquê? Porque eu acho que é o tipo de exame que mais facilmente reproduz Aquilo que eles vão encontrar na vida prática não é? Na vida prática eles não vão ter de memorizar Sentar-se em duas horas e escrever uma peça processual Por exemplo, vão ter tempo em casa para consultar os materiais portanto, Faço esse tipo de exame Mas digo-lhes, atenção a contrapartida disto, porque eles normalmente gostam deste tipo de exame, dá-lhes mais flexibilidade, a contrapartida é que vocês não podem plagiar. E é especialmente estúpido plagiarem numa disciplina de direitos de autor. Portanto, chama a atenção para isto. E digo-lhes também, é cada vez mais fácil, digo exatamente isso que tu disseste, é cada vez mais fácil nós detectarmos o plágio porque há ferramentas uhum. automáticas para essa uh, detecção. Aquilo que o nosso uh, código, a nossa lei, o nosso código de direito de autor diz Acerca uh, do plágio É que é... não é exatamente a palavra plágio Que é uh, utilizada Há lá um conceito que é parecido com o conceito de plágio o plágio é também um conceito académico Mas aquilo que diz é que basicamente é crime O que é que é plagiar? Plagiar é nós apropriarmos-nos de expressão alheia De alguma uhum. coisa que outra pessoa escreveu Por exemplo E apresentar essa expressão como sendo nossa Ou seja, eu utilizo, eu reproduzo aquele conteúdo E em vez de acrescentar, imagina, uma nota de rodapé Uh, citando o autor daquela expressão Faço de conta que aquilo uh, é meu não é? Ora, o nosso Código Direito de Autor Diz que isto é crime, está previsto como crime de contrafação É este o nome que é uh, utilizado Depois, na academia O conceito de plágio é um, um bocadinho mais amplo do que isto Há o plágio académico e há o plágio jurídico Chamemos assim Falei do plágio jurídico, na academia Vamos imaginar que eu escrevo um determinado artigo Um artigo académico uh, E depois uh, reciclo aquele artigo e volto a publicar numa outra revista Sem antes dizer que Aquilo já tinha sido publicado Noutra revista, sem antes informar o leitor Através de uma nota do rodapé, uhum. por exemplo, atenção que Isto é baseado num outro artigo que eu já escrevi Isto na academia pode ser considerado plágio também
0: E pegando aqui num caso também que ficou muito conhecido O caso Governo Sombra Que uh, em princípio não terá registado o nome E por isso não Teve de mudar o, o nome do programa para uh, Não é, como é que se diz como não é...
1: nome, uh, Programa este cujo nome Não pode ser pronunciado Ex
0: Exatamente, este programa, a minha geração Estava na Rádio Observador e eu Fui registro com o advogado uh, em todas as plataformas. Registaste tu em teu nome? Sim. Pronto. Registrei-o em televisão, rádio, internet, para tudo. Uh, antes deste caso acontecer, quando este caso aconteceu, eu pensei, olha, se calhar até fui Pronto. inteligente. O que é que faltou? Para, para, foi, foi justamente isto, registar a marca? O
1: que aconteceu foi uh, o seguinte: não faltou registar a marca. Faltou registar a marca em nome de, uh, no caso, Carlos Vaz Marques. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, certo? Sim. Não sendo eles o titular, os titulares da marca, aquilo que acontece é que o titular que tinha registado e que é ainda atualmente titular dessa marca, tem o tal monopólio de que falávamos há pouco. Esse monopólio é basicamente um direito de proibir. Uhum. A partir do momento em que aquela equipa se muda para um canal concorrente, em princípio o titular da marca, que havia de ser o canal anterior, já não sei exatamente qual é que era, não tem incentivo para permitir essa utilização. Então, diz, não pode utilizar porque o direito é meu.
0: Sim. Há ainda outro caso, fala com ela, da Inês Menezes, que está agora na Antena 1 ela hum. também registrou antes de, de sair da, da radar. Como é que as pessoas podem fazer isto? As pessoas que têm uma marca e que tenham um medo de proteger por saírem eventualmente da empresa onde estão a trabalhar, quais são os passos de, a seguir?
1: Aquilo que devem fazer é, é dar entrada idealmente, não é imprescindível não têm de o fazer através de um advogado Através de um agente de propriedade uh, industrial Mas se quiserem aconselhamento especializado Devem procurar uh, uhum. um advogado, um agente Oficial de Propriedade Industrial Se não, também podem por elas próprias Fazer o um registro através do... Hoje em dia é muito fácil Através do site do Instituto Nacional De Propriedade Industrial, que é o organismo Competente em Portugal, se quiserem é uma marca Nacional, depois têm de perceber também Se têm interesse em explorar aquele produto Ou serviço além fronteiras Se for além fronteiras têm de pensar em que países São países da União Europeia, se calhar faz sentido pedir Uma marca da União Europeia, uhum. se for só em Portugal Então pede-se uma marca nacional E se for uma marca nacional, através do Instituto Nacional De Propriedade uhum. Industrial, é muito simples preencher formular
0: E qual é que é a diferença entre marca registada Trademark e copyright Aqueles símbolos que nós estamos Sim. sempre a ver e muitas vezes não sabemos A diferença entre eles
1: Sim, olha, uh, marca registada E uh, trademark é Essencialmente uh, a mesma coisa uh, Trademark é a expressão que é utilizada uh, Em inglês, mesmo na tradução uhum. da, da nossa Diretiva de Marcas, por exemplo, utiliza-se essa expressão Nos Estados Unidos também se utiliza essa expressão Que é o equivalente à nossa marca registada Também há alguma proteção para as marcas não registadas Mas é uma, uma proteção uhum. muito superficial Copyright é um, direito de autor É a tradução da expressão direito de autor O C dentro do círculo É um símbolo que é utilizado Para sinalizar que aquele conteúdo está protegido Por direitos de autor Embora não seja indispensável a utilização desse símbolo eu não tenho. Imagina que tu crias uma obra uh, qualquer Tu não tens de meter lá O círculo com o C Para que essa obra seja protegida Muitas vezes é enfim, uma medida preventiva Que as pessoas adotam para sinalizar uhum. Que está uh, protegido mesmo se passa com, com o TM Que é utilizado com o R
0: uhum. Quem nos está a ouvir ainda está com dúvidas Que estamos perante o maior especialista Em direitos de autor da nossa geração Tito, tu não sei se continuas A trabalhar ativamente nesta área Mas tens agora um novo desafio em mãos Continuas a trabalhar em direitos de autor Apesar de, deste novo Neste novo ofício eh, Enquanto diretor executivo da, da Católica
1: Continuo a trabalhar enquanto académico Já não enquanto, enquanto Consultor uhum. eh, Portanto mantenho a minha atividade académica De investigação e de lecionação Mas eh, o novo cargo Não me, não me deixa tempo Além De ser um cargo em indicação exclusiva não, não me deixa tempo para, para exercer
0: E de que forma é que a Católica Global School of Law É uma instituição pioneira Em Portugal na internacionalização Do ensino do direito Parece-me ambicioso
1: é bastante, é bastante ambicioso, de facto, e é, um, é, um, é uma ambição quase com uh, dimensão de apopeia, não sim, é? Mas um, aquilo que a Católica fez já há, há vários anos foi oferecer os primeiros programas de mestrado e de pós-graduação uh, em Direito oferecidos totalmente uh, em língua inglesa. Temos também várias Sim. disciplinas oferecidas totalmente em língua inglesa na uh, licenciatura, mas através desses programas de mestrado aquilo que nós conseguimos fazer foi captar alguns dos melhores professores do mundo nas suas respectivas áreas para Lisboa, para virem dar aulas a Lisboa uhum. e com isso conseguimos captar também alguns dos melhores alunos de, de, de diferentes países, todos os Sim. anos recebemos alunos de países muito diferentes.
0: Nós aqui há umas semanas recebemos neste mesmo programa o Miguel Herdade que é especialista em desigualdades na educação e ele dizia-nos aqui que Portugal não está a ombrear com as melhores universidades do mundo. O que é que é preciso para que isto aconteça? Então é, é termos planos curriculares em inglês e termos conseguirmos ter os melhores professores do mundo nas suas áreas?
1: Eu, eu ouvi é, a entrevista do do Miguel e gostei muito uh, e é de facto, é verdade que a generalidade das universidades em Portugal não está e não consegue ainda competir com as melhores universidades uh, do mundo para nós percebermos o que é, que é preciso fazer nós temos de compreender o que é uh, a universidade e a universidade tem uh, a, sua, a atividade da universidade uh, projeta-se em dois planos uh, Diferentes mas relacionados o primeiro é a lecionação uhum. O segundo é a investigação E é, isto que é a investigação que distingue, por exemplo, uma universidade Uma faculdade de direito, vamos pensar uh, De uma escola secundária É que numa faculdade, no ensino superior Produz-se conhecimento E veicula-se esse uh, conhecimento Também se conduz a investigação Portanto, o que é que nós temos de fazer Para ser as melhores universidades do mundo Temos não, não apenas de ser os melhores em ensinar a dar as experiências pedagógicas uh, mais interativas, mais dinâmicas de mais alta uh, qualidade temos também de ser os melhores a investigar temos de produzir conhecimento de alta qualidade de alto impacto publicá-la em revistas uh, internacionais com revisão pelos pares Portanto, nestas duas dimensões nós temos de ser os melhores e temos de ser os melhores numa terceira dimensão também que cada vez mais é vista como sendo uh, importante que é a captação de uh, um corpo docente mas sobretudo de um corpo Uh, discente, um corpo de alunos Sim. diverso. Nós não podemos captar só nós, quem diz nós, diz a Universidade Católica e as universidades portuguesas em geral que queiram ombrear com as melhores. Não podemos captar só uh, alunos com uh, elevados recursos, temos uhum. de captar alunos de todas as origens e que tenham mérito e que preencham os requisitos para uh, frequentarem estes nossos E corpos.
0: como é que se desenvolve uh, políticas de inclusão social?
1: Ora, hum, através de, acho eu... Uh, Posso contar um caso uh, particular que me motivou a fazer uh, esta, esta. Ou melhor, um, dois casos. Deixa-me contar dois casos de duas universidades que, que frequentei: uh, nos Estados Unidos, em Harvard, e uh, aqui uh, na Católica. O primeiro caso uh, nos Estados Unidos é o seguinte: um, nós, eu juntamente com uh, alguns, e acho que isto mostra bem. Uh, a forma como as universidades americanas conseguem desenvolver uh, este trabalho um, Eu e colegas meus uh, desse, desse mestrado que fiz lá Unimos recentemente Para uh, homenagear uma colega nossa Uma colega nossa que uh, Infelizmente faleceu uh, de forma precoce Mas que foi a primeira mulher síria A estudar na Faculdade de Direito Da Universidade de Harvard como é que ela conseguiu ser a primeira mulher síria a estudar nesta faculdade de direito? Precisamente porque teve uma bolsa que cobriu a totalidade dos custos uh, que, que ela teve nos uh, Estados Unidos. É assim que nós conseguimos, é com este tipo de uh, prémios, este tipo de uh, incentivos financeiros, porque muitas vezes quem vem uh, destes países não tem condições para fazer face aos, para fazer face aos custos altíssimos que... Que implica estudar uh, nos Estados Unidos. Portanto, o que nós fizemos foi uh, unirmos para uh, criar uma bolsa com o nome dela e para tal tivemos o apoio institucional uh, da universidade. Tivemos e temos tido o apoio institucional da universidade a todos os níveis. Portanto, uh, recebemos apoio uh, burocrático nos contactos que fazemos com pessoas a tentar captar, uh, a tentar captar uh, financiamento. Coisa que as universidades portuguesas não fazem, não têm tanta experiência uh, a fazer. Segundo caso, para ilustrar também como é, que, como é que se faz isto como é que se capta um corpo de alunos diverso Já nesta qualidade de, de diretor da Católica Global School of Law recebi há pouco tempo uma candidatura de um aluno russo que na carta de motivação ele era de Kabarovsk uma cidade na Rússia junto à Coreia do Norte portanto no leste russo e ele na carta de motivação dizia que por ser gay tinha sido vítima de bullying e discriminação ao longo da vida toda Apesar disto, ele conseguiu ser um dos melhores alunos na respectiva faculdade de direito E candidatava-se aos nossos uh, programas querendo uh, desenvolver uma carreira fora uh, da Rússia E afirmar-se fora uh, da Rússia um, Nós uh, tomámos a decisão, uh, ele era um excelente aluno, de uh, o admitir e oferecemos-lhe a melhor bolsa que podíamos oferecer, tendo em conta também o nosso orçamento, os nossos constrangimentos orçamentais. Infelizmente essa bolsa não foi suficiente para o captar ele respondeu-nos dizendo, lamento imenso, gostava muito de frequentar, mas não tenho dinheiro para fazer face às minhas despesas de vida em Lisboa. E eu não me esqueci mais desse caso e aquilo que tentei fazer foi semelhante àquilo que fazem as universidades americanas, foi uh, contactar diferentes parceiros, contactar diferentes instituições uhum. em busca de parcerias para criarmos estas bolsas de inclusividade porque Sim. muitas vezes os orçamentos das universidades são, uh, são não, não, nem sempre são faustosos, portanto, portanto precisamos desse tipo de, de apoio.
0: Este é um dos principais objetivos para, para este mandato uh, conseguir captar candidatos exclusivamente pelo mérito e não pelas condições económico financeiras. Quanto tempo até a Católica Global School of Law estar num ranking das as universidades? Olha, hum.
1: espero que, enfim, como te dizia, isto é uma, uma epopeia, não é? Não te sei dizer em quanto tempo sei dizer que é uma missão muito ambiciosa, porque estar entre as melhores universidades europeias implica rivalizar com grandes nomes que são familiares a toda a gente que, que nos está a ver e ouvir, não é? Uh, Oxford, Cambridge, portanto, para termos a Católica Global School of Law a rivalizar uh, com, com estas universidades, vai demorar. Uh, algum tempo e não arrisco a dar uh, Uma Sim. previsão, previsões só no final do jogo Como, se, como, como, como dizia o outro uh, Mas uh, Enfim
0: ainda ali para o outro lado do oceano uh, Para os Estados Unidos, uh, para a América Harvard, e Yale também uh, Entre as melhores do mundo, tu estiveste em Harvard uh, como, é que, como é que foi a experiência De estudar em, em Harvard? É, uma, é para qualquer um? Uh,
1: <risos> bom, Enfim foi um, um privilégio Não há outra maneira de, de o dizer não é? Foi um privilégio uh, Em diferentes uh, Dimensões Desde logo um privilégio do ponto de vista uh, Cultural e social Porque um, eu vi-me inserido Num programa de mestrado com 150, 160 alunos De cerca de 100 países diferentes por isso do ponto de vista cultural Sim. É muitíssimo enriquecedor E é um privilégio também do ponto de vista uh, intelectual Por duas razões porque hum, eu, enfim, à altura já sabia Que uh, queria prosseguir uma carreira académica Portanto, gosto muito de uh, bibliotecas Sim. E a biblioteca dessa universidade É absolutamente uh, fascinante Tudo aquilo que nós podemos querer Para fazer investigação Em qualquer área que seja Está lá ao nosso dispor Portanto, foi um privilégio nesse sentido E foi um privilégio também no sentido E foi uma lição que eu procurei uh, é uma lição que essa nós já aplicamos Generalizadamente em, em Portugal, acho eu Mas que eu procuro também uh, Seguir no meu dia-a-dia -dia, Que é Uh, nos Estados Unidos os professores adotam aquilo que em inglês chama uma open door policy Portanto uma política de porta aberta uhum. Basicamente se eu tiver uma dúvida sobre uma determinada, uma determinada área em que estou a fazer a investigação Eu bato à porta uh, daquele professor que está entre os mais reputados pensadores daquela área E posso discutir com ele uh, aquele tema Isto É, é,
0: maravilhoso, é maravilhoso Para um jovem que nos esteja a ouvir e que pense que a Harvard é uma coisa Coisa muito distante Como é que essa coisa distante pode tornar-se mais próxima?
1: Olha um... O que é que
0: tem de fazer? Para tem, um lá? De,
1: tem de apresentar Tem de trabalhar Estudar é? Tem de estudar
0: totalmente, não é? <risos> um bocadinho
1: paternalista este. Não, né? mas é verdade. Uh, têm de estudar, uh, mas não está reservado apenas uh, uh, alunos absolutamente excepcionais ou uh, fora de série. Eu não me considero um desses uh, alunos. Uhum. Eu acho que aquilo que nós temos de fazer é também uh, diversificar uh, o nosso o nosso perfil e preparar uma candidatura com uh, muito cuidado. Sabes que eu na altura em que estava a escrever uh, uh, os documentos para a candidatura um dos documentos que temos de entregar é uma carta de motivação Um personal statement Sim. Eu escrevi não sei quantas versões Desse uh, personal statement Escrevi um primeiro sujei a revisão uh, da minha namorada na altura Hoje a uh, minha mulher Sujetei a revisão de outras pessoas na universidade houve unanimidade em torno de que aquilo não prestava para nada. Eu deitei fora, fiz outro e assim sucessivamente até chegar a um que mais ou menos foi considerado aceitável e entreguei uh, esse. Portanto, muito tempo na preparação de uma candidatura.
0: Falaste agora da, da, da tua mulher, na Católica conheceste a, a pessoa com quem mais tarde vieste a casar também, também jurista, mas que agora é produtora de vinhos e muito bem sucedida Como é que foi para ti perceber que, que a tua mulher, também jurista, tem agora uma área profissional bem mais interessante do que a tua?
1: Vejo <risos> que mais uma vez fizeste uh, investigação apurada Sim. Um, é, é verdade, uh, conhecemos-nos na, na Católica Uh, no, no, no meu último ano uh, de licenciatura e durante muito tempo fomos os dois, estávamos os dois a seguir uma carreira uh, jurídica uh, ali já houve uma altura que foi desafiada a assumir os destinos Uh, da, da empresa familiar, que era uma empresa produtora de vinho uh, E assim foi, eu costumo dizer Em jeito de, de piada Não que a Lígia goste muito de uh, ouvir isto Mas que eu teria preferido uma produtora de cerveja Mas seja de cerveja <risos> seja... Gostas
0: menos de vinho do que cerveja? Não, bebo mais
1: cerveja, não sou okay, um okay, especialista okay. em cerveja Mas bebo mais, frequente, mais frequentemente cerveja Mas um, Isto para dizer que seja de cerveja Seja de vinho, não há dúvidas de que é uma carreira Mais interessante do, Sim. Que, do que o direito
0: Olha, e tu és, tens sido muito crítico Em relação, tens um filho, não é?
1: Tem? Tem 3 anos.
0: Tem 3 anos. E tu tens sido muito crítico em relação aos uh, casais uh, que publicam fotos dos seus bebés no Instagram. Porquê? Bom, eu não. É um tema interessante. Queria, não queria
1: dizer sim, é, muito, muito uh, crítico, mas pelo menos eu próprio tento. Eu, eu, eu não critico ativamente. Tens uma, um artigo que diz:
0: o meu bebê rende mais likes do que o teu. <risos> Pronto, mas. <risos> que é vês, muito atual.
1: <risos> vês, precisamente porque eu próprio Cometo esse pecado uh, de sim. vez em quando, porque eles. Enfim, são de facto Muito queridos e têm às vezes episódios Hilariantes que merecem ser partilhados Agora, eu acho que esta partilha Muitas vezes obsidiante E excessiva dessas imagens das nossas crianças Acarreta riscos que são Invisíveis e que os pais às vezes Não se dão conta Se nós procurarmos, por exemplo No Instagram, e eu nesse artigo falo, falo disso E que é de facto assustador Se procurarmos no Instagram páginas ou através dos hashtags RP, RP que é em inglês Que é a sigla em inglês para para roleplay, uhum. um, uh, RP Babies ou qualquer coisa do género, descobrimos uh, páginas absolutamente assustadoras de pessoas que se apropriam de uh, imagens de crianças alheias, não são filhos deles, e que fingem ser pais daquelas crianças nas respectivas páginas do Instagram ou de outras redes uh, sociais. Portanto, há este tipo de riscos, não é? Nós partilhamos. Nós não sabemos quem é que tira uh, uma, um screenshot Sim. de uma fotografia do, do, do nosso filho. Portanto, o que nós estamos a fazer é basicamente exercer porque eles ainda não o conseguem fazer é Exercer o direito à reserva da intimidade da vida privada E o direito à imagem dos nossos filhos
0: temos de o fazer de forma Sim.
1: consciente
0: Eu devo confessar que sou muito fã De ver bebês nas redes sociais Gosto muito, perco-me a ver bebés, Mas dou-me muitas vezes com essa questão Que é, ao mesmo tempo percebo que tendo um filho E estando apaixonado por aquele novo ser quero partilhar com o mundo essa alegria Que é ser pai daquela criança Mas depois às vezes penso E quando esta criança crescer e for um adulto E não, e não gostar nada de ter sido exposto ao mundo desde que tem rirado. Um bebê, isso pode vir a acontecer? Um dia, uma criança que terá 20 anos, sei lá, processar os pais?
1: Aconteceu, e são, e são episódios com algum. Não sei se chegou a processar ou não, mas foi um, foi um episódio, acho eu, com algum mediatismo. Julgo que foi, se bem me recordo, a filha da Gwyneth Paltrow, que, perante a partilha excessiva de imagens por parte da mãe, da sua intimidade, Sim. se queixou publicamente, não sei se nas redes sociais, provavelmente, contra o comportamento da mãe. No limite isto pode fazer com que Crianças, entendendo que os seus direitos Não foram corretamente exercidos Sim. Por parte dos pais E eventualmente até violados Poderá levar esse tipo de
0: Sim, No caso de uma influência em Portugal Com milhões de seguidores que existem Se for para uma escola Para a universidade aos 8 anos Provavelmente toda a universidade vai conhecer Aquela criança como filho do Olha, e Setúbal? Que restaurante aconselhas em Setúbal? pediram me perguntar isto um,
1: Aconselho uh, Vários uh, restaurantes Aconselho tanto restaurantes de peixe Como de uh, choco frito uh -huh. Como de... É o que não uh, falta Exa Suba, exatamente. É o Exa exatamente. Uh, temos aliás o, o melhor peixe do mundo e também uh, o melhor choco frito. E o melhor do treinador mundo. do
0: mundo também. E... <risos> <risos> é,
1: em tempos hoje em dia numa fase sim, descendente sim, uh, sim, da sim. carreira, mas, mas, mas uh, sem dúvida, sem dúvida. Que restaurantes é que aconselho? Olha, eu infelizmente um, vou menos a Setúbal hoje em dia do que uh, gostaria. Gostava muito de uh, ir com mais frequência a Setúbal mas uh, quando vou. Vou muitas vezes à uh, Adega dos Garrafões uhum. Que não é um restaurante especializado uh, Em peixe Vou uh, muitas vezes à, à Casa Santiago Comer uh, choco frito Ao uh, Léo do Petisco comer uhum. uh, choco frito E uh, alguns restaurantes de peixe Como uh, o Novo 10, por exemplo há outro.
0: Olha, e uma curiosidade sobre Setúbal Que ninguém saiba
1: uma curiosidade sobre Setúbal que uh, ninguém sabe. É difícil, porque isso implicaria que só eu uh, é que sabia essa uh, curiosidade. Ninguém sabe não, assim a
0: nível geral nacional. A
1: nível páscoa. geral. Hum, não sei, provavelmente, o facto de termos uh, um clube de futebol com uh, os adeptos mais apaixonados do mundo, porque mesmo após a despromoção para as divisões mais inferiores. Uh, da, 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 do nosso futebol uhum. Esses adeptos continuam a seguir o Vitória de Setúbal Que é uh, o clube de, Apesar de ser uh, benfiquista Não sou sócio do Benfica Fui durante muitos anos uh, sócio do, uh, do Vitória de Setúbal uh, Infelizmente enfim Hoje em dia acompanho menos Mas há uma falange de adeptos que continuam a acompanhar fielmente o clube
0: Olha, Laqueca, já sabes o que é <risos> É é? O <risos> que é que significa o vocábulo laqueca?
1: Isto é dito assim, soa mal, não é? Mas. Uh, quer, queres contar Pode ser uma comida e... também, <risos> mas não é? Queres contar o episódio? Queres que contar o não, episódio? Não, quer que me digas só o que é que é dizer. Se quer dizer? Que signifi... É um tipo de mármore, laqueca. A minha resposta não foi essa. Foi, qual? foi um tipo de borracha. Uh, e descobri, a participação nesse, nesse programa fez-me descobrir o que era o mal laqueca, que é um tipo de borracha. O que é o um tipo de mármore, perdão.
0: A católica não lhe deu apenas formação jurídica e uma carreira, deu-lhe a conhecer a sua cara a metade com quem tem um filho. Durante os anos de doutoramento fez estadias de investigação no Instituto Max Planck, em Munique, publicou artigos em revistas científicas internacionais, participou em conferências e seminários por esse mundo fora, da Universidade de Yale ao Parlamento Europeu, de Tel Aviv à Cidade do Cabo. No 12º ano foi à final do Campeonato Nacional de Língua Portuguesa, com a Bárbara Guimarães, a perguntar-lhe na SIC e em direto o significado de laque já sabemos que é uma pedra lustrosa teve uma adolescência com liberdade para atravessar a cidade a pé, apanhar o ferry para uma troia ainda virgem sem casinos e hotéis de 5 estrelas e regressar já de noite a tempo de jantar uma sandes de choco frito nas tascas junto ao terminal fluvial pratica wakeboard nas praias fluviais de Ferreira do Zezer, gosta de fotografia de viagem e de viajar gosta de fotografia subaquática e de mergulho e tem mergulhado profundamente na sua área de especialidade foi coordenador do departamento de propriedade intelectual da CCA Foi distinguido pela Iberian Lawyer Como profissional do ano Na área do direito de autor Se tiverem problemas nessa área Contactem no título Rendas Dizem que é o melhor nesta área Também uma pessoa muito trabalhadora Muito disponível Uma pessoa querida, altruísta E genuinamente preocupada com os outros A quem agradecemos a última hora de conversa Na Antena 3 e na RTP3 Obrigado, Diana Não gostou nada, afinal Nada, nada, <risos> nada, nada, nada O que vamos fazer